0: Fala, minha gente bonita e Juan, tudo bem? Sou Igor. Sou Juan. E hoje a gente vai falar com um técnico de futebol americano, cara. Não, cara. Como o Técnico não?
1: de futebol americano é, é outra coisa.
0: Mas não, não é coach?
1: Não, ele é um guru de autoajuda experimental, coaxial, sei lá que porra que ele é, como que ele se denomina.
0: Você não sabe o que ele faz, mas ele sabe. Se a gente soubesse, a gente não chamava ele, né? Claro, não ia ter esse episódio.
2: <risos> Sou o Vitor Araújo, tenho que me apresentar aí para esses camaradas. Sou torcedor do Fluminense. Com certeza, se eu fosse técnico do Fluminense, o Fluminense era o time que ganharia mais. Eu motivaria o time a ser melhor do que os demais. Então, o coach é basicamente isso. É esse tipo de coisa que a galera curte bastante, é polêmico.
0: É, pessoal, eu tô começando a ficar com medo de terminar essa ligação e receber uma fatura para pagar.
2: É basicamente o meu processo do personal trainer. O personal trainer da academia, o coach é de funções. O cara quer estudar, quer fazer concurso, tem dificuldade, o coach é o cara que vai programar, vai planejar o um meio e vai arrumar um jeito daquele cara fazer, vai policiar, vai patrulhar o camarada para ele cumprir as metas que ele mesmo estabelece. Uma coisa que a pessoa mesmo poderia fazer, mas não faz.
0: Eu vou fazer uma pergunta, até que eu perguntei para umas pessoas O que, que você falaria com um coach e tal Minha esposa tem uma pergunta maravilhosa que eu achei Por que, que eu tenho que contratar um coach e não um psicólogo? Então vamos lá, o que acontece? Porque
2: o psicólogo não vai servir para o que a pessoa quer Porque o psicólogo é para cuidar de transtorno tá? O cara tem lá um transtorno de ansiedade né? Transtorno generalizado de ansiedade Ele vai cuidar do psicólogo O coach, o coach não vai resolver esse problema mas o cara que, que sei lá, está na faculdade e quer ter uma alta performance, o cara quer melhorar a vida dele, quer criar um comportamento, tá? O psicólogo não vai conseguir construir isso. Porque o psicólogo ele vai, ele vai partir de uma linha aonde ele vai ter que cuidar de certas demandas para depois o cara progredir. E às vezes isso vai dema dema demandar um ano, dois anos, vai demandar um certo tempo que a pessoa não tem. Imagina um empresário, nós vamos pegar o cara, o dono do Google, mas o dono do Google tem que resolver o trauma de infância dele com o pai dele, com a mãe dele, para depois criar o Google, para depois prosperar. Ele nunca chega lá. Vamos fazer, vamos, vamos estabelecer as metas, vamos planejar por que que, e cobrar por que, o que foi feito, quanto foi feito e o porquê que não foi feito, as metas que
0: o cara estabeleceu. É engraçado, parece um gestor de si mesmo, né? Um gestor de uma pessoa.
1: É de um objetivo, né?
0: É isso. O que acontece? Na década de 50, ali,
2: 60, 70 a gente vai ter um desenvolvimento de, 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 das questões naturais, é, referente ao desenvolvimento humano e vai ficar um abismo entre, entre o que eu chamo de normalidade tá? e vamos botar assim é porque na época se, se via como doenças mentais hoje a gente fala como transtornos emocionais então o que te impede de, de, de fazer algo é, todo mundo pode fazer uma dieta
1: o coach não faz lobotomia né? <risos>
2: isso aí, isso aí tu deixa com os psiquiatras aí,
0: Tu enfiar uma chave de fenda embaixo do teu olho e resolver o problema
2: é, é. Nem, nem, nem nada disso, então tratamento, se você precisa de um tratamento, você vai precisar de um psicólogo, certo. tá,
1: tratamento ah, tô com depressão, ansiedade o coach não vai resolver depressão, não vai, não vai
0: você acha que essa, esses, essas pessoas como você sugiriu assim, o presidente, o CEO do Google e tal, eles passaram por um processo de coaching pra conseguir chegar onde estão?
2: O CEO do Google ele tem, ele tem um coach. Eu só não, sei, só não lembro o nome do cara. Então, ele tem uma frase que ele diz que todo mundo vai precisar de um coach. Todo mundo deveria ter um coach porque vai ajudar ele a ver o que ele não consegue ver. Entendi. É, o nome do cara, do coach dele, é um cara chamado Eric
0: Smith. Tá, eu conheço o Eric Smith. Ele foi, inclusive, CEO do Google durante um tempo.
2: Então, ele mesmo é o cara que fala isso sobre, sobre a questão do
1: coach. É porque, assim, se a gente for comparar, pelo que eu tô percebendo, o coach e o psicólogo são praticamente a mesma função para problemas diferentes, né?
0: Pelo menos a resposta dele foi muito de um psicólogo.
2: Não, não, não. não.
1: O coach vai terminar...
2: Depois, depois eu vou te explicar. O coach vai terminar aonde vai começar o trabalho do psicólogo.
0: Ah, é anterior, então?
2: É, é o que eu falei. É a normalidade e o estado de transtorno. Daí o brasileiro tem mania de transformar tudo, né? Sim. Existe coach. cara cara, ah, eu sou, sou, sou coach, tal, é, business, so business, life coach. Então, o coach de vida. O coach vai chegar para a pessoa, a pessoa fala assim, olha, quero ser um pai melhor. Tá? Aí o coach vai, o coach, vai, o coach ele, ele, não, ele não indica, ele não induz, ele vai conduzir o cara. Então, você vai ter as suas ferramentas, as ferramentas são ferramentas de condução. O cara é que vai definir o que, que ele vai fazer. Quais são os passos, quais são as situações. Você vai usar as ferramentas é, é, para ele avaliar e buscar ter é, a, a ação mais efetiva, porque a, maioria da, a gente age, a gente vai lá e age. Tipo, ah, por exemplo, uh, você vai lá e quer comprar um carro. Você Sim. vai lá, olha o carro escolhe o carro, mas você não verifica tudo ao redor da compra de um carro. Sim. Por que, que você vai comprar esse carro? Né? Será que ah, eu quero comprar um carro 1.8? Por que, que o cara quer comprar um carro 1.8? Será que o carro 1.8 é o melhor para ele comprar? vai atender todas as necessidades, o que ele ganha, o que ele perde. Aí tu bota o cara para pegar no papel, o ferramenta é simples, pega um papel, anota aí tudo que tu acha que tu vai ganhar comprando um carro 1.8. E o, que, e o que, que tu vai perder? E aí o cara vai decidir se ele tem mais ganhos ou mais perdas. aí Decide
1: qual é a melhor função para ele. Quando eu tava falando que, que é, é mais ou menos parecido, é porque, por exemplo, quando você vai no psicólogo, eu faço isso que eu te falei, né, que eu tô fazendo terapia, eu fico observando as técnicas que, que a psicóloga usa comigo pra eu tentar absorver um pouquinho de alguma coisa também.
0: Tá querendo virar coach?
1: Ah, quem sabe. Mas é, é muito assim, né? Tipo assim, ela não fala que, ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, ou eu acho isso, eu acho aquilo. Sempre que ela quer falar alguma coisa, ela fala assim, a minha percepção é que é isso, isso e isso. Ela não
2: fala, é porque a gente tem a
1: mentoria, isso é uma indução. Por exemplo, o coach não vai ter essa indução. O coach ele vai desenvolver técnicas que faça a pessoa própria pensar o que, que ela tem que fazer.
2: O, o grande sucesso do coach está... É, todo coach começa um processo pensando o seguinte. O objetivo do coach para funcionar é, no final do processo, o cara não vai precisar mais de você para aquela demanda. Uhum. O cara vai ficar de 3 a 6 meses comigo fazendo um processo de coach, por exemplo, para poder criar o costume de estudar. Meu processo de coaching só vai ter validade se ele não precisar mais de mim para estudar. Ele pode precisar de mim para outra coisa. Ah, ele arrebentou, bombou, para o cara tá ganhando dinheiro, ele quer investir. Aí vamos fazer um projeto, num processo de coaching para aprender ele ter esse processo de investir. Ah, eu já decidiu o que investir? Vai começar ainda? Vai estudar? Aí já vem uma outra demanda posterior.
0: Caramba, é legal que você está falando como se fosse um programador. esse programador... Parece que eu sou coach de software, sabe? Você tá falando de demanda, de projeto e então,
2: coisas assim. E o coach veio associado com a programação neurolinguística.
0: Hum. É um nome comercial,
2: mas o nome de programação seria isso. Sim. Lembrando que, na verdade, não há uma programação neurolinguística, né? Isso aí é só um nome comercial. A, a programação ela é feita por repetição, como você aprende qualquer coisa. Você vai pra academia. Se você for pra academia há muito tempo, você fica dois, três dias sem ir e você sente falta.
0: O cara tá no podcast tem, que sei lá, 15 minutos e eu já tô querendo um coach. É foda, né, cara? Eu já
1: tô, falando,
0: eu já tô pensando
1: também. Eu falei, porra, quando, quando eu terminar esse papo eu vou falar com ele pra, pra, pra pedir um, um coach aí, cara. Fazer um orçamento. A gente vê, a gente vê um, um caso que ficou muito famoso. Que, tipo assim, ajudou, eu acho, a criar esse, esse mundo de meme que virou essa porra, esse negócio de coach. É o tal do, do Christian Cardoso. Não sei se você já já ouviram falar. O coach mais famoso
2: do Brasil, no coach ele é monstruoso, só que ele é evangélico. Uhum. Aí ele enfiou no meio do, 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 do processo dele de coach, ele faz o trabalho dele bem feito, mas ele enfiou lá a religião dele. O cara uhum. bota 5 mil pessoas numa palestra, e realmente ajuda muitas pessoas a transformar. Tem pessoas que vão pra palestra dele, o cara alto, Porque o coach, ele vai também trabalhar a, o autodesenvolvimento. Esse Christian Cardoso...
0: É, então, eu Porque... te cortando rapidinho também, a gente já cortou ele, eu queria que ele voltasse no pensamento, mas eu fui buscar Cristian Cardoso quando você procurou o cara tá no, no Instagram com 17 mil seguidores e ele se considera Dark Coach, é
1: Dark Coach e aí os papos dele é, como atualizar seu javascript mental é, quiropra... quiropraxia quântica alinhamento de espinhaço de chakras hipnose linfática para inibir lordoses astrais ah, Caralho, não. cara. Sacou? Eu acho que é esse tipo de coisa que que alimenta essa cultura de de transformar coach em meme, tá ligado?
2: Eu tenho duas formações em coach, uma em executive business. Eu não me atrevo, eu não me atrevo a fazer um executivo ou um executive coach. Porque o cara tem que, ser, o cara tem que saber, o cara tem que ser pica para ser um coach executivo. Entendeu? Por exemplo, eu, eu até gostaria, né, que o da Google me contratasse. Uhum. Tá, mais eu não tenho bagagem para ser um post desse cara, então eu, eu, eu me coloco no meu lugar. Mas de negócio sim, porque eu tenho uma experiência, são 11 anos como empresa. Então eu sei, eu sei onde tem a dor, eu sei as merdas que eu já fiz para até dar um, uma mentoria para o cara, para o cara não fazer as mesmas merdas. O que, que acontece no Brasil? É, aí, é, o brasileiro tem essa mania. O brasileiro brasileiro é doutrinado para dar o jeitinho brasileiro. Então o cara, o cara, sei lá, viveu no, no, no. Trabalhou como um cara formado em economia e aí viveu como economista a vida dele lá toda. E aí, em um, algum momento, ficou desempregado. Aí o cara não tem o que fazer. Ele diz agora
1: que é o quê? Né? economy coach. <risos> é, é, é o que o pessoal faz no Brasil. Cara, não tem uma formação, não faz um curso. Exemplo, tem um cara aí que
2: eu não sei o nome. É, e aí, aí o cara fez um curso de formação de coach, não deu muito certo, o cara virou tipo, um coach do amor. E o cara é famosão e tal, então ele, vende um, ele começou com um curso vendendo, tipo assim, o homem, como o homem conquistar mulheres. Aí parece que o cara não deu muito certo, aí ele mudou, agora ele ensina como, como as mulheres se defenderem de homens. Esse cara tem, tem, ganhou espaço no Fantástico para falar. Ele se intitulou coach,
0: tem o um nome, eu boto lá coach. Uhum. Um coach coach com treinador. Sim, é a brincadeira que eu faço automaticamente, inclusive. A próxima pergunta que eu ia fazer pra você, idiota, seria qual é o próximo time da, do futebol americano que você ia treinar? É. Então, é, que é o head coach, né? É o uh -huh. coach
2: cabeça. Na verdade, o coach ele é o condutor. É o condutor cabeça. Porque você, tem, você vai ter vários treinadores... Ah,
0: cara, é o cocheiro. É o cocheiro. Caramba. Que
2: carrega, uh, que... que a, a, carro, a carruagem... Era o cara que conduzia a carruagem... Leva a pessoa em algum lugar... Aí é o coach... No tanto que o cliente é o coach... Como é que é? é? O, do, o cliente é o coach...
0: coach. Minha cabeça já, já começou a explodir... já É, eu tô... Eu realmente, eu quero me, me dá seu contato depois... A gente vai, precisa <risos> ter um papo... É.
2: <risos> o coach é o cara conduzido... Ou seja, o, o, o cara leva o cara... Né, na carruagem, para um lugar... E o que, quem ele leva é o coach. A, a palavra coach tem a ver com conduzido. Aí o treinador americano é aquele que conduz o time para o resultado. E esse coach que é o treinador, né, que aí o pessoal passa para o futebol, ele é o head coach.
0: Sim. Eu falo assim, como fã de futebol, futebol assim, de, o futebol de verdade, que é esse aqui. Futebol que joga com a mão? Isso. Porque futebol é o nome da bola, não é o nome do esporte. Essa é futebol. Mas beleza, é outra história, a gente vai falar isso em outro episódio sobre futebol.
2: É, mas teoricamente, futebol tem que ser bola a pé. É, na prática a gente desvirtu um pouco. E daí, né, o cara chuta, né, que virou o soccer, né, o soccer.
0: É, é só association football. Mas então, queria comentar sobre o futebol americano chegando com um paradigma com o coach em geral?
1: Não fala de paradigma não pro coach, cara, pelo amor
0: de Deus. <risos> isso dá gatilho.
2: É outra coisa, a palavra correta é paradigmas, mas aí... Usa mais de sete, entendeu? Que é paradigma. Uhum. Aí o cara fala: eu não sei o que, eu não sei o que, mais de sete, o mais de sete milionários. Seria o paradigma milionário. Ele não faz sentido algum.
1: Eu acho que o Igor travou, ele tá com a cara de idiota aqui, né? travado na. É, isso,
2: aí, ó, isso aí é importante, isso aí é bomba. Olha só, o, o Smith aqui, o Eric Smith, fala o seguinte: todo atleta famoso, todo artista famoso tem um coach. Alguém pra observar o que você está fazendo. E falar, é isso mesmo que você quis dizer? Uhum. Você fez isso mesmo? dar a eles uma perspectiva. O coach raiz, o coach raiz de verdade, ele não vai dizer o que o cara vai fazer. Isso aí é mentoria. Uhum. O Roberto Justus, ele se dizia um mentor. Né? Um mentor que faliu. Mas é porque ele dava
1: o dedo dele na... do que ele achava, né? Aí é mentor. Ele, induz... ele não induzia, ele de fato, ele opinava, né? Opinava,
2: é mentor. O psicólogo, quando vira para você, ele faz uma indução dentro das técnicas. São, são mais de nove, né? De nove técnicas diferentes. Então, então o coach, ele veio realmente... Ele veio para ocupar um espaço né? onde tem um paradigma, né? aquele paradigma da psicologia, que é o lugar que a psicologia não conseguia gerar resultados.
1: E o que é paradigma?
2: Então, é, o paradigma seria o... Aí volta, né? o seu mindset, o paradigma é o seu mindset, né? que seria o seu aparelho mental.
1: Hum, na prática.
2: Eu, eu vou te explicar. O que é só o aparelho mental? Nós somos formados de é, pensamentos, sentimentos e comportamentos. Basicamente somos isso. Uhum. Então, o nosso paradigma. Ah, mas pensamento, o nosso sentimento, mental,
1: comportamento, né? Beleza. Pensamento, sentimento, comportamento. Pensamento, sentimento, comportamento.
2: Certo. Isso. Isso é o, nosso, o nosso, nosso paradigma, né? Nosso aparelho mental. Nosso mindset. A BIOS seria a nossa BIOS. Paradigmas é a nossa BIOS. Por exemplo, a sua mãe falava que, por exemplo, na sua casa né, não se cozinhava com cebola porque a sua mãe não gostava de cebola e não colocava cebola na comida. Uhum. Então, para aquela pessoa, né, a, a, a comida pode ser sem cebola, ela não está acostumada. Então, toda vez que ela for comer em algum lugar que tem muita cebola, ela vai estranhar e vai achar a comida ruim, não necessariamente que a comida seja ruim. Teoricamente, a comida com cebola é melhor do que a comida sem cebola. Mas na, 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 no paradigma daquela pessoa, dentro do paradigma daquela pessoa, aquilo ali é aceitável. Ou é estranho, né?
1: e, e Nesse e... caso primitivo, não seria primitivo de... que a gente usa muito o termo primitivo para quando uma coisa ainda não está evoluída, né? Mas nesse caso primitivo está associado mais a quando uma coisa tá em inicial né em fase inicial que é, que é tipo assim que, como tu
2: falou a gente a gente vai crescer como criança né então a gente já nasce né programado já nasce programado tá? que programação é essa essa programação ela é genética uhum. então nós nós já nascemos com determinadas predisposições a determinadas coisas
1: geneticamente você está dizendo a gente...
2: geneticamente Entendeu? Você já nasce, você já nasce... Tipo assim, uma criança já, já nasce mais manhosa, né, com uma pré-disposição a, 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 é, a precisar de mais alimento, a mamar mais, entendeu? Ela já, nasce, ela já nasce de uma maneira, e a criança vai fazer isso o tempo todo. A criança, até basicamente os seus cinco anos, ela é id, total. É o quê? Id,
0: id, id, id ego e superego. Ok, vamos lá. Vamos começar em definição de palavras agora.
1: É, já começou a entrar na psicologia aí. No... É, eu não entendi nada. No, no édipo, né? Não, o édipo já é, mais, já é mais à frente,
2: né? O que acontece? A nossa mente, ela é dividida em id, ego e superego. Uhum. O id é a busca pelo prazer, é o nosso instinto, é a nossa, a nossa parte mais primitiva, entendeu? É o id que vai nos, no, no, nos manter é, é, vivos no, nos primeiros momentos.
0: É o instinto
2: o extinto, o id tá ali
1: isso tem alguma coisa a ver com, com o idiota? não, né? provavelmente <risos> não, sim, não, né? não. Ah, porque quem sabe a gente já não a, a, aproveitava pra entender o, o, a origem da palavra mas enfim, desculpa, segue aí
2: é, basicamente não, não, não tem tem assim as piadinhas que o pessoal faz, né? entendeu? tipo tem aquele filme, né? The... Deb e Lloyd
0: <risos>
2: tem também o id e o Warta
0: <risos> eu e o Igor,
2: idiota
0: eu não sei quem é quem aqui.
2: Inclusive tem um filme sobre isso, né? Com esse nome.
0: É o filme que eu vou recomendar nem vi, mas é o filme que eu vou recomendar no final, com certeza. Mas fala, Só aí, é, é, o, o, esse é o é o ID, que é o. é a Esse você carrega pela vida toda,
2: uhum. entendeu? Sabe? Eu vou pegar um caso né, bem 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 relacional, né? Exemplo, é, chocolate, né? Vício por doce. Isso aí é desde criança, entendeu? Se, se, não, se não for controlado pelos pais, se não for, se não for conduzido um processo pelos pais, a, aquela criança vai ter aquela proteção pro resto da vida a comer doce emprestadamente.
1: Sério? Isso. Mas é porque, tipo assim, é, eu acho que tem muito a ver também, porque, por exemplo, quando você é criança, o, o doce é um prazer, né? Ele libera várias paradas lá no cérebro também, que te faz sentir prazer. E é um prazer que, que toca onde? Dentro do ID. Tudo que é prazer é id. Tudo que é muito
0: íntimo, né muito primitivo. Agora eu entendi o conceito do primitivo nesse papo. Ah, tá. Hum, tô prazer,
2: prazer, obtenção do prazer, né? Obtenção do prazer, id.
0: Dá pra dizer que sexo tá nisso? Tá, com certeza. Porque também é uma parada muito... Gastar dinheiro, id,
2: total. Você entra numa loja e sai comprando um monte de coisa. Isso vai solucionar o quê?
0: provavelmente o Itaú vai ficar puto comigo é,
1: não, você sabe que eu fiz isso recentemente, né, quando eu caí, quando eu tive aquela queda da moto lá, eu pensei assim, caralho, quase morri e, e porra, tem tem um dinheiro que eu ia morrer sem gastar, aí segunda-feira foi o Amazon Prime Day lá, eu falei, quer saber, vou gastar tudo que eu não gastei, tudo que eu tenho lá, eu vou gastar agora. Sair gastando, isso me fez feliz durante, tipo, 10 minutos, tá ligado? Enquanto <risos> eu tava comprando ali, eu tava feliz.
2: Uma overdose de prazer que acaba rápido.
1: É, eu tava felizão. Aí quando eu comprei, que eu, que eu fechei a conta, que eu falei, caralho, gastei dinheiro pra caralho, que eu não podia. Ah, foda-se, agora
0: já foi, sabe? <risos> Aí depois a gente gravou com a, com a UI UX, dizendo como a Amazon induz a gente a comprar, né? É
2: você sabia não sei se vocês sabem né hoje a, a Amazon Google Facebook a própria Apple eles têm mais é, 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 empregados né? mais contratados que são é, analistas de perfis comportamentais ou seja são psicólogos são filósofos do que exatamente programadores hoje eles investem mais dinheiro com psicólogos do que é, psicólogos psicanalistas é, é, filósofos, etc., do que com, com programadores.
0: Aí tu quer me foder. Eu acho que quem deveria investir tanto com psicólogo deveria ser o Facebook com aquela galera que fica fazendo os filtros, né? Tipo, você vai lá e denuncia pedofilia. O cara tem que avaliar se aquilo é pedofilia vai ficar maluco vendo esse tipo de coisa o tempo todo.
2: É, você tem o próprio sistema ali, né? E depois você tem a, completar a idade do sistema. Mas em compensação para induzir, para entender como o comportamento funciona. Inclusive o algoritmo inicial do Facebook, ele é um algoritmo comportamental que era para economia e criado para um brasileiro.
0: Eduardo Saverin.
2: Eduardo Saverin, hoje o maior homem, o homem mais rico do Brasil, passou o Lehman.
1: O Leman, né? É, essa semana eu vi essa reportagem, né? Caralho, imagina, tu. O
2: cara, o cara na faculdade, olha, olha a monstruosidade, o cara na faculdade, ele desenvolveu, né, num trabalho, um algoritmo ele é economista, né? um algoritmo para estudos de perfil. De perfil. O objetivo era você guiar as pessoas para vendas né? e, e dar mais assertividade de venda para elas. Tipo, você tentar pegar as pessoas e mostrar os produtos. Essa é a base do Facebook. Talvez você nem sabe se saiba é sobre a sua sexualidade. Às vezes você nem sabe se você é hétero, se você é homo se você é bi, mas o Facebook sabe. <risos> um grupo de pessoas, elas tendem a pensar de maneira igual. Aí volta na questão do ID. A criança, ela começa a ver o mundo por ela, ela é o pilar do mundo. A criança é o pilar do mundo dela. Então, ela, ela quer a atenção dos pais, ela quer tudo para ela. E se ela não consegue, ela vai arrumar, vai usar os mecanismos dela para conseguir. Exemplo, a pirraça. Chorar, espernear, tudo isso é o mecanismo dela conseguir o que ela quer.
1: Uhum. Aí Eu faço isso até hoje, uso essa técnica. Os pais <risos> eles têm que
2: trabalhar para construir um superego forte. Porque o superego é, 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 é o juiz. Então, são as regras. É por isso que as punições... Né? E aí o pai, o pai tem que saber lidar com a punição, porque a banalização da punição, ela chega um momento que ela perde a efetividade. Que a criança vai entender que a dor, né? Da mesma maneira que você é, comprou, ficou 10 minutos satisfeito e depois não resolveu o problema, a, a dor também. Ela vai doer 10 minutos e depois chega um momento que ela para. Uhum. Aí ela entende que o prazer dela passa a ser maior que a dor e virar masoquista na vida adulta. De certo modo sim, só que existem várias maneiras de ser masoquista. O pai né, ele não consegue ser o um marido melhor porque ele, na verdade, está casado com a mãe. Ele ainda é o filho da mãe, é o filhinho da mamãe, então ele não consegue é, se desenvolver como nenhuma outra mulher, consegue aprofundar a relação, mesmo casado. O cara casa, mas não consegue aprofundar a relação porque ele é o filhinho da mamãe, ele ainda está ali né, ligado à mãe, então ele não vai conseguir é, amar outra mulher. Então, aquela mulher vai sofrer um casamento, né, um casamento bichoso por causa do cara. o cara também não vai conseguir. Né, nenhuma mulher vai bastar pra ele. Nunca, é. nunca nenhuma mulher vai servir porque o, o, a mulher da vida dele é a mãe.
0: É, não é culpa daquela mulher específica, né? Aí eu faço o link com o complexo de ético.
2: Então, aí o psicólogo, tá? o coach não vai resolver isso. O psicólogo uhum. vai resolver lá atrás. Aí ele vai fazer todo o trabalho pra chegar nesse ponto fazer esse sentimento. É, é, emergir e a partir daí ele vai aplicar as ferramentas para tratar aquele cara. Só que isso aí, o tempo às vezes durou um ano, dois anos. O cara viveu 30 anos de idade, dos 30 ele viveu 25 nesse problema, repetindo esse padrão. Então ele não vai conseguir resolver isso rápido. Uhum. Aí o coach vai pegar e falar assim: pega no papel aí, escreve a mulher que você quer, desenha a mulher, o cara vai fazer um desenho todo feio. Cola isso, todo dia que você olhar, você planeja essa mulher. O cara vai chegar uma hora que ele vai começar a olhar a mulher. Ele vai começar a procurar aquela mulher. E aí você vai dizer o seguinte: olha, beleza, mas para essa mulher ter interesse por você, que tipo de cara você vai ser? Aí o cara vai pensar, vai programar, vai. A maneira, ou seja, ele vai se mudar, e aí ele passa a se tornar disponível para esse tipo de mulher. Em algum momento ele vai achar essa mulher.
1: Uhum. Entendi.
2: Por quê? porque ele procura, ele está procurando a mulher, então ele passa pelo processo de se tornar disponível para esse tipo de mulher e não ser como a maioria das pessoas fazem você está parado na esquina, pelo jeito que você para na esquina, você tem x, né, sendo homem, você vai ter x mulheres disponíveis para você x mulheres não disponíveis se você vai na não disponível você vai tomar toco uhum. se você uhum. ir na disponível você pode falar a, a, a bobeira que quiser você precisa falar nada, vai dar certo mas isso já é pré-definido
0: antes é, também tem a autoconfiança da própria pessoa em fazer esse tipo de coisa mas independente da autoconfiança, é o padrão do comportamento sim,
2: Entendi. sim. Entendi. A, maneira que você, a, mulher, a maneira que a mulher é o cabelo, você já consegue pegar várias
1: informações da forma que o homem coça o saco você já, a mulher já sabe que...
2: já sabe, já sabe já sabe que <risos> os caras tomam banho e não tomam banho
0: saco tá é. chato ah não, gente, essa não <risos> Não, eu tô com duas coisas engasgadas, eu queria voltar um pouco pro futebol americano, mas ainda queria continuar no papo do Ido. então entre duas perguntas. Do Ido, ou do Id, Id. Id pra mim é um idioma.
1: É, o que eu ia falar é que ele, até agora ele explicou o ID e agora ele explicou o superego, né? Faltou um também.
0: Exato, é, essa é o...
1: Superego
2: são as regras, né? É, é ser o juiz, né? É o pai A que regra
1: fala... é te é tirar do
2: conforto? Não necessariamente, né? A, 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 regra, a, a regra serve pra, pra, pra te dar limite, no caso, né?
0: Sim. Eu acho que se eu tô numa situação de conforto, as pessoas falam assim, ah, sai da sua zona de conforto. Eu falo, pra quê? Tá tão legal. Tá confortável. Então, o problema
2: é esse. Porque a, a, às vezes a tua zona de conforto é ruim. É assim que funciona no, 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 na vida débil da pessoa.
0: É tipo uma depressão, né? Você tá numa zona de conforto, entre aspas, mas você tá evitando muita coisa. Não, mas aí a depressão é um
2: transtorno, É diferente, é um desequilíbrio, é uma perturbação. É... excessiva, então ela é. não entraria. Seria basicamente o seguinte, zona de conforto, é... Você, é, você é uma, uma microempresa e aí você tem um rendimento de 30 mil reais por mês. Então você paga as suas contas, você tá ali e tal e vai repetindo aquilo, sua zona de conforto. Você já está acostumado com os clientes, você já tá acostumado com, com, com o teu público-alvo. Sabe entendeu? fazer o que você faz. Por exemplo, vou pegar uma zona de conforto maneira, Tem o bar, eu esqueci o nome, acho que é, o, é, é, é o garage. Eu, eu, não, tem, não tem atendimento, né? O bar ele é um sucesso por não ter atendimento. O cara vai lá, tu paga, o cara pega lá na geladeira, lá a cerveja. É.
0: Entendeu?
2: Aí tu, tu cadê, cadê o negócio? O cara se vira, fala, não trouxe teu, o teu abridor de garrafa, não? Ah, então abre com dente. o garçom fala isso pra abre você no 20? garage. <risos> É a marca do lugar. Nunca ouviu falar do Garage o conhece, né?
1: É lá na Rua Ceará, lá no centro do Rio, do lado da VM. Nunca fui lá não, hein, gente.
0: <risos> cara, eu não tenho nenhuma ideia desse lugar.
1: As pessoas procuram
2: a experiência de serem maltratadas. O cara ali tá na zona de conforto dele. Então, pra ele, ele sabe que o público tá ali, então ele não precisa se preocupar muito. Mas vai ter muito lucro? Né? Não, se ele quiser crescer, se ele quiser evoluir, ele vai ter que mudar, ele vai ter que passar pelo processo. Então ele vai ter que ter novos garçons, ele vai ter que ter uma nova roupagem. Às vezes,
0: sair
2: está querendo isso, sair da zona de conforto. Às vezes a zona de conforto é, é o problema da pessoa. Quer passar no concurso público, ele quer ter a estabilidade, quer ter o dinheiro. Mas tem todo um, todo um, um, um paradigma de comportamento de ser funcionário público. Sim. Aí tá, o cara quer, mas para completar o processo, para fazer todo o processo.
1: Acabou.
0: Eu trabalhei duas vezes em empresas públicas, mas eu fui terceirizado nas duas. E para o meu perfil achei uma bosta. Sendo bem sincero. Ah, para mim não funciona não.
1: Eu, eu, tu também não, né, Vitor?
0: <risos> ah,
2: no caso, é, no, no caso do meu, do meu paradigma, né? Porque eu, eu, eu fiquei durante uma parte da minha vida sem paradigma. Eu achei o meu paradigma de uma maneira errada. É, é aí aonde é, entra as ferramentas de coach. Era uma ferramenta simples, né, no curso, e o, o curso era a minha primeira profissão. Você tinha que se descrever para a sua primeira profissão, né? e eu fiz errado. Porque eu botei na minha primeira profissão como se fosse algo como se fosse arquitetura engenharia, porque eu fazia curso técnico e edificações, então eu achei que tinha alguma coisa a ver com isso. Na verdade, não, a sua primeira profissão infantil. A sua primeira profissão infantil é basicamente o que você, como criança, ou seja, despido de qualquer conhecimento, de qualquer situação, de qualquer interferência externa, o que te agradaria. entendeu E aí eu fiz errado né a, a, a tarefa. E aí um dia conversando com a minha mãe, minha mãe lembrou que eu quando era novo, eu fui coroinha da igreja católica, eu queria ser padre. Aí que eu fui entender o que que era aquela aquela ferramenta. Porque na verdade não se trata de você ser o padre, de ter a atividade de padre. Se trata de você estar em pé, falando para pessoas, né, para as pessoas, pessoas te ouvirem, e você estar tá, entregando é, uma transformação para as pessoas, as pessoas saírem dali achando que a vida delas vai ser melhor. Então, de, de alguma maneira, como a minha vida eu tive uma série de escolhas inconscientes, em algum momento, ser professor pareceu com o que eu queria, embora não fosse exatamente o que eu queria. E, e o emprego público tem algo que, que atrapalha, porque eu cheguei no momento em que eu não conseguia ir mais para enrolar. Uhum. E o, o, o esquema do professor público é esse, né? É, é, é difícil falar isso, mas a realidade é que pelo menos metade dos professores... De, do, 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 do ensino público não trabalha. E eu trabalhando, entendeu? Querendo dar aula, querendo fazer questão, querendo que os alunos entendessem que aquilo ali ele precisaria dar um resultado.
1: Uhum.
2: E eu quis sair em 2016 e não sair porque eu ouvi do, dos amigos dizendo assim: não, cara, aí vai enrolando, vai empurrando com a barriga. É o que a gente faz aqui. Uhum entendeu então o cara ele cada ano que passa ele trabalha menos ele entrega menos ou seja as pessoas estão aprendendo menos e aquilo ali me incomodava bastante tal tá? eu fui empurrando com a barriga ali de 2016 a 2019 quando eu fiz o meu, meu segundo curso de coisa eu falei uma coisa vou, vou sair disso aqui porque é, me, é, é melhor do que é, é melhor você sair viver sem aquele dinheiro e tentar outro caminho que você viver isso a custa da sua destruição física
1: é foda, cara, porque ao mesmo tempo, o pessoal, te, tu, tu sofre também duas vezes né, porque teu psicológico também fica meio fudido com todo mundo falando assim, caralho, tu tá largando uma estabilidade do emprego público porra, pra, pra, pra viver uma aventura, não sei o que e deve ser meio foda né, lidar com isso também
2: mas, mas você mesmo é um exemplo disso. Sabe o que eu falei pra você? Eu falei, cara, você apareceu com uma outra proposta. Bota no papel o que, que você ganha e o que, que você perde.
1: Uhum. Ah, você
2: tinha estabilidade. Não, aqui eu já tô acostumado. Olha, olha a zona de conforto, já tô acostumado. Você fica pensando assim, você tá com medo de ganhar mais. É. Tá com medo é. de prosperar. Caraca, se eu for pra lá, do fundo do fundo, toca no coração. Você fica com medo de prosperar. Acontece isso. Caraca, tô com medo de prosperar, cara. Acontece isso. Porque se você ficar, exemplo, se você ficar uma pessoa milionária, você vai ser outra pessoa. E isso incomoda a pessoa, então, todo, todo, todo crescimento ele tem um platô, a vida ela é feita de platô. Todo, toda vez que você bater no platô, você tem que ter força para passar, mas a, a força não está em, em si no platô, nem sua. Está na capacidade de você se manter aqui, porque você vai ter que fazer mudanças. Entendeu? Semana depois você ficar famoso, você bomba, porque pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã. Pegar um podcast e, pum, viralizar uma parada. Você, você vai estar em outro patamar. E aí você precisa manter isso. Vai ter uma exigência. Você vai ter uma exigência. Quando você não consegue, acontece a pessoa, e aqui muitas das vezes a pessoa acaba caindo, até é, indo mais longe do que ela estava antes. Para não correr o risco de subir de novo. O que acontece com as pessoas quando elas ficam milionárias e depois né, ficam mais pobres do que antes.
1: É, porque o milionário geralmente. A gente fala que o cara tem tato pro negócio, porque tem muito milionário que se fode de vez. Mas tem muito milionário também que quando o cara se fode, arrisca muito, se fode muito, fica pobre, o cara logo arruma um jeito de ficar
0: milionário de novo, né? Assim, pra começar, nenhum milionário realmente fica 100% pobre, né?
2: Não, mas aí acontece mais de 7 do cara, quando o cara tem um mais de 7 rico, né? Mais de 7 milionário não existe isso. é, é o, o padrão de comportamento das pessoas de sucesso, porque ele já, já viveu ali muito tempo, muitas vezes é herança, né? Entendeu? É, a cabeça do Silvio Santos, ela pensa diferente da cabeça da maioria das pessoas. Mas se você pegar todos os judeus do mundo, a maioria pensa igual. Uhum. Mesmo os mais ricos e, e os menos abastados, os judeus, mas na média você vai entender que os comportamentos são parecidos.
0: Se você pegar um grupo de judeu e comparar com um grupo de católico, protestante, outra coisa assim.
2: E fazer a mesma pergunta, você vai ver que os judeus vão, vão, vão ter perguntas mais parecidas. Do que e os católicos vão ter outras perguntas, né? Eles vão responder entre si, né? É, é da onde você sabe que você consegue acertar, por exemplo, se você pegar as perguntas, você vai ter um padrão. Aí você bota um cara, o cara vai lá e responde. Pelas respostas dele, você vai saber se ele, se ele é judeu, se ele é católico, ou se ele é evangélico, né? Se é protestante.
0: Isso é quase um machine learning no final das contas, né? É, na verdade, é, né? É, porque não, não é uma máquina ali, né, mas uma pessoa como você, você consegue identificar por padrão, sem conhecer a pessoa, mais ou menos o estilo de vida dessa pessoa.
2: Né? É. Pelo comportamento, pelo estilo de vida, por tudo. E, e é justamente isso. Então, às vezes o cara cai, mas ele tá tão, tá tão acostumado com aquilo que ele levanta rapidamente. Porque ele, ele já tá no padrão, já, os paradigmas dele já são pra isso. Por mais que ele esteja no platô de baixo, a cabeça dele tá aqui no platô de cima, então ele consegue... Levantar e seguir em frente. É
1: diferente da gente que, que é pobre e tem mindset de rico. Tem mindset <risos> de pobre, mas quer ser rico, né? <risos> não, não, não tem a fórmula. É, eu já estive
2: nesse lugar uma vez. E vou te dizer, eu Peraí, no lugar rico? Uma... cheguei perto, vamos dizer
0: assim. Pô, você é meu melhor amigo agora. Eu tomei uma série,
2: eu tomei uma série de, de ações erradas que me fizeram é cair para eu voltar de novo, né? Tipo assim, tipo, eu estava entrando num patamar de que eu não teria dívidas. É, não, eu tive que arrumar um jeito de novo, e aí eu fui tomar medidas empresariais para ficar devendo de novo, para viver é. a emoção. Porque minha mãe era <risos> é isso, meu pai viveu isso a vida toda, meus avós também, então eu tenho que repetir isso, que é o meu paradigma. E aí, quando eu comecei a entrar no curso de coach, as coisas ficaram claras pra mim. Tipo assim, cara, você não para de fazer
0: merda. Deixa eu aproveitar essa deixa que você me deixou, porque tem... Eu falei três vezes deixa na mesma pergunta, foi, foi mal. Mas deixa eu aproveitar que você deixa, falou deixa, sobre deixa, curso. Deixa, 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 vamos fazer um sambinha. <risos> é... Esse momento que você deixou falando sobre o curso, que tipo de curso existe? Como é que você se certifica pra essa área? Como funciona pra eu, Igor, resolver virar um coach? sabe, do nada, do nada não, né, mas pensei um pouco sobre a minha vida e achei que eu sou uma pessoa que talvez tenha potencial de ser um coach, como se vira um coach?
2: Então, aí no caso você tem que ter uma formação em coach, tá, e aí você vai ter como tudo, né, das formações mecatraffs e das formações boas, entendeu, por exemplo, é, é... a minha primeira formação era uma formação mais ou menos, eu não sabia muito, eu pesquisei e aí peguei uma, né, um pouco visando no preço, é, hoje eu falo assim, boa, dei mole, né? Porque antes eu podia ter gastado da primeira vez mais, né? Que no final seria menos. Sim. Mas aí, né? É, não era coach, não sabia a ferramenta correta. Tanto que o meu segundo curso de coach eu já fiz, já pensando em ser palestrante. O curso, né? A minha formação, você procurar uma instituição formadora de coach. Então eu tenho a certificação internacional de coach, tá? É, pela é, escola internacional de coach.
1: Pode falar merda no mundo inteiro. <risos> em vários idiomas. É isso aí. <risos> e ele tem uma formação em coaching
2: integral sistema pela Febraci que é a maior instituição do Brasil.
1: Febracy é famosa. Ela só trabalha com coach, não, né? Trabalha com outras paradas também. Só
0: coach, só coach. Só coach? Tem uma que o Roberto justos tem um braço direito e fica no programa. Assim, já tem tempo é esse o... programa.
2: Não, é o IBC, o do Brasileiro de Coaching.
0: Ah, aí sim. Aí tem o José Roberto Marques,
2: um outro coach já, uma outra linha, Entendeu? Sim, sim. Mas, por exemplo, cada empresa vai ter suas características. Tem o SBC, que é a Sociedade Brasileira de Coach, que também tem formação. Tem o Instituto Tânia Zambon, que é onde eu fiz o meu primeiro curso.
1: Entendeu? SBC é lá no downtown, não é? E, rapaz, o local eu não sei. Tem um que é lá no downtown. Sempre
2: não, no do downtown é a Febracis. Ah, é a Febracis, né. Eles foram pro shopping metropolitano aqui no Rio de Janeiro. Mas aí, no caso, eles têm, né, têm vários lugares do mundo todo, tem nos Estados Unidos e tal. É, na Flórida, né? Tem lá na, na Flórida, tem Portugal, tem na, na Angola. Então, basicamente, você vai pagar e vai fazer o curso. Só que o coach ensina, né? O coach ele tem uma regulamentação maneira, mas, mas, mais ou menos, porque é, a maior. Eu percebi muitos nos coach, Poucas pessoas que fizeram a formação, eles, eles acabam trabalhando como coach. A maioria faz a formação e acaba usando a coach para a vida, para a própria empresa e tal. Tá assim, ah, não, não, não trabalha como coach O mercado em si Ele vai cortando Ele vai cortando os caras entendeu Porque eu digo que até pro cara que, que, que é um mau coach Ele pra se manter Ele vai ter que ter alguma qualidade Então ele acaba entregando algum resultado
0: Você acha que existem perfis de pessoas Que não conseguem ser coach? Tem muitos muito. Então, sei lá, talvez uma pessoa extrovertida Tenha mais potencial, por exemplo Aí, não, não
2: necessariamente, né? Porque vamos, vamos pegar... É, o cara carismático, ele vai ter mais chance. Mas, por exemplo, você tem o Wendel Carvalho, que é um cara que não é extrovertido, e ele é um dos maiores coaches do Brasil. Você tem o Jerônimo Thelma. O Jerônimo Thelma, ele é mais nerd, o estilo dele é mais nerd. Ele é um pouco carismático, mas ele é, é um cara daquele mais que mesmo, nerdzão e tal. E ele é, é o top 5 dos coaches do Brasil. Sabia nem que tinha um ranking o que, que acontece, é, é pela fama né? pelo conhecimento sim, né? sim. Um, você, tem, você tem aí né, é, o Paulo Vieira o Endo Carvalho
0: esse José, esqueci, que você falou agora há pouco da IBC então,
2: que, que, da IBC da que está que lá no programa junto com o Roberto Justus ele é patrocinador do programa né? ele comprou a vaga dele do lado
0: é, ele surgiu depois. Eu, eu acompanhei todos os episódios, assim, as temporadas. Eu... É uma coisa muito importante,
2: tá? É que é, o coach usa muito isso, né, por causa do marketing digital e tal, mas isso é, são resultados, são dados. É De 1 a 2% das pessoas, entre 1 e 2% das pessoas, elas são semelhantes. Tá? Então, o que acontece? Vamos, vamos supor que uma cidade que tem 150 mil habitantes, propondo, 150 mil habitantes, então, você vai ter 1% a 2% de pessoas semelhantes a você. Então, são pessoas que, se você tem um produto, que se verão em você, se espelharão em você e, e te seguirão. Tá? Se você não tem seguidores, então você está seguindo alguém.
0: Sim.
2: Então, se você pegar o Brasil, 217 milhões de pessoas, né, 21 milhões, isso é 10%, 2 milhões de pessoas é 1%. Então, você tem... todo mundo tem a capacidade de, de, de conseguir 2 milhões de seguidores no Instagram. Você só precisa fazer com que as pessoas te reconheçam.
1: Eu pensei que você fosse falar, você só precisa
2: ter bunda e peito. É, é mais fácil. Mas aí tá, e você você não, você não, você tá seguindo outras paradas, né? Você vai ter que fazer dancinhas, vai ter que fazer um monte de coisa. <risos> e não é necessariamente que essa mulher vai vender nada pro público dela, a não ser que ela venda fotos, é, vendas o, 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 o private dela lá, né?
1: <risos> yeah.
0: Antes da dar a bola pro Juan Eu queria continuar a parada do futebol Eu vou editar essa porra de novo Mas assim, o meu pensamento é o seguinte Existe realmente no futebol americano o head coach Que é o exemplo que você deu Mas existem outros coaches lá dentro Tem um coach do time de ataque, coach do time dos especialistas Um coach do time de defesa Existem vários coaches E pela sua explicação que você falou há pouco tempo O que deu pra entender é que todo mundo é um pouco de coach porque, Por exemplo, pais estão ali ensinando as crianças a serem pessoas melhores, pelo menos é o objetivo. Conduzindo. Conduzindo. Isso já é um tipo de coaching, né? Então todo mundo tem algo.
2: O problema é que é um negócio aleatório e às vezes conduz errado. Exemplo, o mundo hoje é um. O pai tá falando coisa da, né, do que ele aprendeu com o pai dele lá na década de 80 e 70. Então metade das coisas que o pai vai falar é bosta. Então metade das coisas que o pai vai falar tá errado, porque não condiz com a, com a realidade atual. Você tem uma profissão também que vai se adaptando, né, porque... O videogame é destruir a televisão. É, também. Entendeu? Hoje o pai não pode criticar um filho sobre o videogame que um moleque hoje de 10, 14
0: anos de idade pode estar sustentando a casa com videogame. Ganhando dinheiro pra caralho jogando Free Fire. O meu com 5 anos já tá trocando jogos sozinho.
2: Entendeu? É, hoje em dia, antigamente os pais, né, a, a criança gostava de falar e tal, para falar, assim, ah, essa criança é muito palhaço, então ia criticando a criança. Sim. Então, a criança, ela sendo negada pelos pais, ela entrava num processo de, de exclusão daquela, daquele, daquele talento. Hoje é, em dia tá eu não começando... isso, porque a criança pode virar um comediante stand-up. <risos> pelo
1: amor de Deus.
2: Então, os pais falam muitas besteiras. Os pais criam, criam mais de insetos ruins, né? criam paradigmas ruins que filhos. Sempre fizeram isso. Por isso que sempre o filho, quando entrar na adolescência, ele vai começar a questionar os pais. Porque ele já vai estar tá com os paradigmas dele formados, Uhum. Ele vai, vai querer obter o prazer dele e os pais são os controladores de prazer. Depois são os professores, uhum. né, na, na escola. São os limitadores.
0: É independente que você se case, talvez você continue levando isso pro casamento e tal e trabalho. Viram um ciclo sem fim, né?
2: E o bigote que chama de ZDP, né, Zona de Desenvolvimento Proximal. É como se fosse cascas de cebolas Então você vai sendo construído internamente e aí você vai sendo moldado pela sua família depois pela comunidade, pela escola, pela igreja, e você vai sendo moldado pela sociedade para responder de uma determinada
1: maneira e, se possível, se manter no mesmo lugar. É, Não, isso tem vários desdobramentos, né? É, desde, assim, eu vou contar uma história rapidinho. Eu tô numa fase da minha carreira que eu não sei muito o que, que eu quero ser daqui para frente. E aí eu conversei com, com uma pessoa que trabalha comigo e ela falou que ela fez um coach, e o coach sugeriu um livro para ela, que é esse aqui, que eu, que eu falei até um pouco mais cedo, que é do Don Clifton, que é um estudo que ele fez. O nome do livro é Descubra Seus Pontos Fortes 2.0. Eu vou indicar ele mais para frente também. Só que o tema principal do livro é o seguinte. A gente tem meio que impregnado na nossa, na nossa vida que a gente tem que se esforçar para ser bom em alguma coisa, né? Só que nem sempre isso tá tão correto, né? A gente, na verdade, tem que descobrir qual que é o nosso ponto forte e a gente vai se dar muito melhor é, priorizando o que, que é o nosso ponto forte, o que, que nos dá mais prazer, do que a gente tentar ser bom em alguma coisa que a gente não é né? naturalmente. Então a gente vai... vai evoluir muito mais sendo quem a gente é do que tentando ser alguma coisa que a gente não é. Eu vejo muito isso desde a nossa educação primária, né? Porque tem, sei lá, a gente tem que estudar várias paradas diferentes, e às vezes a gente não tem muito talento, sei lá, para matemática, português, mas em artes a, a gente é foda, em geografia, sei lá, sabe? É, é muito doido isso, eu ainda não terminei de ler o livro, mas esse livro é bacana porque ele te dá um teste, você faz um teste, ele te mostra as tuas cinco aptidões que ele sugere que você tenha mais potencial para desenvolver e aí, a partir daí, você lê essas características das pessoas que têm esse mesmo potencial baseado nesse estudo, né? Então,
2: Juan, isso volta naquela né, ferramenta que eu estava falando para você, né? Do, do, meu, do meu primeiro emprego, né? E a criança, quando, quando você consegue responder, você faz essa imersão, você olha para a sua criança interior, né? E você vai entender, né? você, vai, você vai achar, é uma outra maneira de achar isso que está falando no livro.
1: Uhum.
2: Que é o que você vai fazer que vai te satisfazer independente de dinheiro. Porque a criança não tem noção de dinheiro. Tem uhum. é um caso muito, muito interessante que a pessoa assim, por exemplo, eu vou sempre o exemplo do lixeiro. Você pergunta para a criança e ela fala assim, ah, mas eu quero ser lixeiro. Ela vai falar, meu Deus, meu filho, ser lixeiro o quê? Vai começar a falar mal da profissão. Sim. Não é o que a criança tá vendo de ser lixeiro. Você tem que procurar entender o porquê que ela olha no lixeiro. Tipo, ah, as pessoas saem correndo atrás do lixeiro, uhum. é para limpar o lixo, mas a criança não entende isso. Não, às vezes ela
1: tá limpando a cidade, tá, sei lá.
2: Vê ele correndo e tal, vê as pessoas falando, entendeu? Então já mostra que aquela criança, ela, ela na cabeça dela, né, satisfaria com a atenção das pessoas. Ah, então, pode uhum. ser uma pessoa que tem um a ser famoso, a criança vê isso e, de repente, tem as pessoas correndo atrás dela. Ou seja, algo que está associado à atenção, não necessariamente que ela vai ser lixeira.
1: Mas, assim, a minha pergunta polêmica é a seguinte, cara. A gente sabe que tem coisas que, que são tabus meio que na sociedade, assim, né? Tipo, sexo, religião, política. Mas... Você acha que a religião é um pouco de coaching, vamos dizer assim? Porque eu não sei muito, porque assim, tem religião que, que é boa, porque você vive numa comunidade, só que ao mesmo tempo eu acho que a religião pode ser tanto boa quanto ruim, porque ela te diz, ela te põe medo, aí você faz as paradas não por prazer, mas por medo, ou então porque você quer ser aceito num determinado grupo social, enfim... a, a... A religião, ela meio é um coaching, assim, né?
2: Então, não, não necessariamente. Sim e não ao mesmo tempo, né? Porque os processos, eles, eles vão se comunicar. O que acontece aí? É, acho que a, a, é, também pode ficar com dicas de livro, né? A Dana Zohar é uma, uma, uma doutora americana, é, comportamentalista. Ela, ela propôs que, além da, da de uma inteligência racional, né, cognitiva, uma inteligência emocional, haver uma inteligência espiritual. E aí é onde ela, a, a Dana Zoar ela chegou e demonstrou que haveria uma, um posicionamento da, da, das pessoas referente a isso. Como assim? Tá? Então, os limites são bem definidos. Tem a sua capacidade de aprender. Tá? ou seja, o, a, o QI é a sua, a sua velocidade em aprender que isso não quer dizer nada no mundo de hoje o fato de você aprender é, uma coisa em uma hora é, não, não está né, satisfazendo as, todas as condições para você prosperar perante uma pessoa que vai gastar é, a, a, sei lá duas horas, vamos dizer assim para aprender a mesma coisa que o cara aprendeu em uma, porque vai ter uma série de fatores extras que é o fator emocional o fator emocional vai Vai fazer uma diferença. E aí entra a questão da, do, que, do que é, da, do consciente emocional. E hoje tem um consciente espiritual. O que, que acontece? A, a igreja, normalmente, você, o cara tem que congregar na igreja. Então, a igreja, ela vem para cumprir o papel do superego. Onde aonde o, o, o caráter falhar, a igreja ela vem para tentar moldar e ela vem com regras para segurar o cara. Por exemplo, o cara tem um problema com a bebida. A igreja vem e assim, olha, o cara não, não pode beber se está na igreja. Então, o cara está querendo ficar na igreja, então ele vai cumprir essa regra. Então, de certo modo, ele vai ser modificado pela imposição da igreja, por causa das regras. Mas o desenvolvimento espiritual seria um desenvolvimento desse consciente espiritual, da sua espiritualidade. Eu, eu gosto muito de dizer, né, é, dentro de nós habitam, habitam três eus, o eu pessoal, o eu sistêmico e o eu é, espiritual. O eu espiritual é o eu de mim para os outros e dos outros para mim. É a minha relação com as pessoas que eu não conheço. O que, que eu estou fazendo para os outros? É, às vezes, aí entra a questão do coach. O coach, o cara entra lá no, 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 no... Deixa um porralhão de vídeo. De vídeo. E aí aquela pessoa está desesperada procurando alguma coisa, encontra aquele coach... É, e aí aquele coach deixa para ela Uma palavra que naquele dia Aquela pessoa que estava de repente pensando em suicídio Ela vive mais um dia É o dele para os outros Ou seja, ele está entregando um desenvolvimento né, Espiritual é, E aí o eu sistêmico é o nós né É a gente com as pessoas que a gente interage Com a nossa família é, Na nossa escola, no nosso trabalho E tem um eu pessoal que sou eu Comigo mesmo O problema é que a maioria das pessoas ela tem um problema com o eu pessoal é, a gente tende a mascarar o eu pessoal, né? Justamente por causa da sociedade.
0: Aquela história de você fica sozinho com seus demônios. Sozinho com seus demônios. Tem um livro, né? Já tô dando várias
2: dicas aí, é só no final. É o Cavaleiro né, Preso na Armadura. Entendeu?
1: É, tem um anime também que chama Full Metal Alchemist, que tem um personagem que é um Cavaleiro
0: Preso na Armadura. Esse foi bem específico, hein, cara? <risos> Pull Metal Alquimista, o, o alquimista de metal. É completo, né? O alquimista é completamente de metal.
2: Cavaleiro Preso na Armadura é um livro é, tremendo pra esse tipo de pessoa, pra pessoa que, que tá vivendo algo pros outros e não tá vivendo pra ele mesmo.
1: Você, na sociedade, você é uma pessoa, você, é, você tem um, sei lá, um, um status. E dentro da religião, tu pode ser o pica das galáxias da tua religião, por exemplo, assim. Pô. Tu pode ser um merda no teu trabalho só que na, na tua religião você é o foda é o, sei lá, você é um, é um pastor, você fala pra uma multidão, todo mundo te idolatra todo mundo, sabe, te, te admira e tu acorda pra trabalhar, teu chefe te esculacha
2: cara, é o, é o pastor pica da igreja mas no trabalho é o Joãozinho Pedreiro 71 pois é <risos> problema emocional, o problema é emocional, o cara tem que se resolver emocionalmente, a igreja não tá ela, 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 ela até vai entregar alguma igual o coach, ah, o coach pode promover uma mudança é, é, psicológica? Pode Ah, você pode fazer isso sozinho você pode comprar um livro e resolver isso com um livro, e o livro te, te dá um pensamento aí ó, a partir do momento que você muda de pensamento, você produz um sentimento novo em relação a alguma coisa e aí você começa a fazer, começa a agir né? começa a se comportar né? é, associado com aquele sentimento
0: é muito doido, porque, assim, eu tô ouvindo há um tempão você falando e explicando muita coisa legal, é, mas várias vezes eu faço paralelos com psicologia, sabe? ou com algum tipo de distúrbio, porque, assim, dá me dá a entender de que vários distúrbios, ou ansiedade ou, ou síndrome de pânico, ou outras coisas assim, não são exatamente distúrbios dependendo do caso da pessoa, do grau que a pessoa esteja nisso. Parece que é só uma desconfiança da pessoa com ela própria. Então,
2: aí vai é que a
0: gente diz. Nesse
2: caso, Aí você tem que... O coach ele não vai resolver esse problema. Tem que ser o psicólogo, entendeu? Sim.
1: É porque eu acho que nesse caso é, é medicinal porque mexe muito também com hormônio, a predisposição genética da pessoa,
2: aí, né? Aí vem a primeira coisa. O psicólogo já não, consegue, já não consegue resolver certas coisas.
0: Aí você vai é psiquiatra.
2: Aí já tá surgindo uma nova, né, um, um novo tratamento já para ocupar que a questão da, neuropsico, da neuropsicologia. E também tem a neuropsicopedagogia, né?
1: Uhum. A diferença é que um
2: é para você clinicar, uhum. entendeu? E aí você vai trabalhar essa questão neurológica e o psicólogo não vai ter. Ele não vai ter os conhecimentos para essa predisposição neurológica.
1: Eu posso estar tá falando besteira, tá? Mas assim como o como psicólogo, o coach e o psicólogo não são médicos, né? Não são médicos. A diferença do psicólogo para o coach é que. É, vai dar interação
2: medicamentosa uhum. mas o tratamento a cura, ela é o psicólogo que dá,
0: não é o psiquiatra Sim. o psiquiatra é tratamento medicamentoso o psiquiatra ele resolve o problema do sintoma, basicamente né? é é, é, travar, é travar o efeito, é travar o surto
1: o psicólogo muda o mindset, o paradigma é aí, o
2: psicólogo muda o mindset o <risos> coach não tem ferramenta se for se, 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 um cara que é psicólogo e, e tá atuando como coach, aí sim.
0: Caralho, que combo fodido hein? Então, deve existir com certeza um psicólogo coach ou um coach que virou psicólogo depois e usa os dois conhecimentos, Uma né? formação quatro, quatro,
2: tinham quatro psicólogos fazendo curso de coach. O time value do coach é muito elevado. O time value de qualquer coisa é maior do que o, o, o de psicólogo. Caralho. Uma pessoa de psicólogo aí tá 50 reais. É... Um, uma sessão de coach, ela é, Se você, você botar 200 reais, você, você é olhado com cara torta, tipo.
0: Mas por quê? Não entendi. Você acha que é caro? Então, não, é, é valorizado, né? Sim, é, assim, se dá o resultado que a gente tá esperando, eu acho que não é um, um, um dinheiro gasto, é um investimento.
2: Sim, é um investimento. Então, mas a pessoa vê no, no coaching um investimento, mas não vê no psicólogo.
0: E é, que então um então investimento quanto?
2: embora é, mas aí a visão é de quê? que é um tratamento
1: sim é, então o coach ele precisa ser a longo prazo ou o prazo é enquanto a pessoa te não mudar o paradigma
2: não o, o coach o coach não vai não vai fazer a mudança do paradigma durante uhum. o processo pode acontecer da pessoa fazer a automudança. Uhum. o coach normalmente ele é para curto período é, o processo de coach ele é de três meses no máximo seis são 12 sessões ou 10, né? 12 ou 10 sessões é, semanais ou quinzenais. E o coach ele é específico. Vamos planejar algo e vamos trabalhar para alcançar aquele algo. Tá? Mas o algo tem que ser factível.
0: Não, eu estou pensando assim, junto com você. Eu quero fazer uma determinada coisa, sei lá, como uns exemplos aqui que saíram, né? É uma mudança profissional na carreira, por exemplo, e tal. Muito. Eu tenho algum receio, mas é um objetivo que. Vai chegar o ponto que eu decido, vou fazer a mudança ou não. E a partir daí, eu, talvez eu não, não dependa mais de ter um coach.
2: Não, o ideal seria assim, antes do processo, você, você começar um processo do coach. Seja para mudar ou seja para continuar. Mas desenvolver um projeto de modo que você prospere com a escolha que você tenha. Sim. No meio do processo, vai acontecer várias coisas e aí você pode ter uma mudança do mindset. Não, eu realmente sou capaz. Vamos trabalhar com essas capacidades. Então, realmente eu sou capaz. Se eu, então, se eu posso fazer isso, eu posso fazer mais.
0: Sim, sim. É, é a desconfiança própria, no final das contas. Sim. Mas, por Esse... exemplo, o que te impedir, o que te
2: impede, não, não vai ser tratado. Aí você precisa de um psicólogo.
0: Sim. Tem, tem, tem os dois trabalhos, né? Tem, tem pessoas, por exemplo, assim, tirando o coach da jogada, tem pessoas que precisam de psicólogo e psiquiatra. São dois tratamentos diferentes. Às vezes o cara já tá Ai, muito profundo, verdade. né? Então pode acontecer um cara precisar de psicólogo e coach. Com certeza. Eu tô, eu tô vendo um arco-íris em que sai do coach chegando do psiquiatra via psicólogo.
2: É, na, ver, é, na, ver, na verdade, na verdade, é assim, do, do coach pro psiquiatra
0: já seria mais difícil. Entendeu? Não, eu, mas eu vejo uma transição. Se você, se, dependendo do caso da pessoa, dá pra fazer um caminho chegando mais grave, que seria o psiquiatra, ou aliviando, que seria o coach. Não sei se eu tô falando muita besteira.
2: Vamos lá, a pessoa, vamos pensar assim: a pessoa surta. Né, surtou, um, corre com o psiquiatra, interação medicamentosa para parar o cara. Você vai desligar o cara. Você desliga uhum. o neurotransmissor através de um medicamento. Você desliga o neurotransmissor associado àquela né, a, 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 a situação. Tipo, uh, o cara tá surtado, então ele fica ligadão. Ou seja, excesso de adrenalina e noradrenalina. É um neurotransmissor. Você vai lá dar um remédio para cortar isso. Aí o cara vai ficar stand up, stand up
0: <risos>
2: então, a ideia é essa você desliga o cara, interação medicamentosa isso é o efeito a Sim. causa, o psicólogo vai trabalhar para primeiro achar a causa depois ele vai trabalhar na causa para isso parar de surtir efeito trabalho do psicólogo
0: entendi vocês, como coach em geral, tem uma relação direta com alguns psicólogos? Talvez você ache que chegou um caso que é complexo demais, assim, já está avançado em questão de algum tipo de distúrbio mental. Então, eu acho que um psicólogo se encaixeira melhor nesse problema.
2: O correto do coach é fazer isso. O correto do coach é isso. Não, olha só, a partir daqui, esse tipo de situação eu não trabalho. Aí foi aonde que eu tive a ideia de fazer a psicanálise. Ah, legal.
1: Ah, tu tá fazendo né, a psicanálise agora. Já tô no primeiro... É, são dois anos, né? Eu já passei
2: o
0: primeiro ano. Freudiana? É, Freudiana. É, né? verdade, porra. Eu tô perguntando porque sou idiota e esse podcast chama Como Funciona, entendeu? É, desculpa, corta essa
2: parte. <risos> Então, no caso, é, a, mais, a, a maioria das vezes você vai pegar a Lacaniana. É, a, 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 a metodologia é a Lacan. No caso, mas é que eu faço, no caso, ela é... é que agora tem uma nova psicanálise, que eles, que eles chamam, né? Uhum. Então, a, a psicanálise está meio embebida da neurociência, da PNL, da hipnose. Então, no caso, raramente hoje em dia você vai encontrar é, uma formação que vai ser daquela formação clássica e tal, daquela metodologia, do cara ficar ali parado, do cara ficar só ouvindo e tal. E, e na verdade, ali... ali é o cara, o cara faz o processo sozinho. A psicanálise raiz de Freud,
0: o cara faz o processo sozinho.
1: Sim, valeu.
2: O cara ia viajando na, na parada
0: e ele só vai captando e só vai dando. É de ele... cara. É um cara que trouxe LSD e vibrador, eu adoro esse é. conceito.
1: Tu, tu falou de, de hipnose, cara. Eu não acredito. Hipnose é um bagulho real mesmo? Existe? Funciona? Por, é real e reconhecido cientificamente. Cientificamente?
2: E a hipnose é ericksoniana, né? A Erickson escreveu na década de 70 e tal, e hoje a hipnose Ela, ela, ela é uma, uma ciência. Caralho, cara, que doideira. A, a, e, a porque assim, a, a, o fundamento da hipnose, tá? E isso é A
1: é hipnose re, é, ericksoniana. É daquela empresa de celular, né? Sony Ericsson. <risos> então,
0: não, não pode ser. Cara, a gente já te pendeu muito. Eu tenho uma última aqui pra poder fazer, pra poder começar a fechar. Como é que você consegue chegar no seu público, sabe? Assim, qual é o seu público em primeiro lugar? O seu público são empresas, são pessoas, são empresários e tal. E como você se vende, como esse público encontra você? Você bota no, no LX, sou coach e vambora? Não,
2: então, é, no caso, tenho, deixar um bisu aqui, né? Esse bizu serve pra tudo. É, já consegui clientes através de um aplicativo chamado Get Ninjas Só que esse é um aplicativo que você tem que investir, né? Você investe um dinheiro e você compra ali quentes E aí você pega a pessoa ali e tenta desmolar para poder, poder fechar o processo. Então já consegui já nesse, 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 nesse caso. E internet, né? Eu trabalho com Facebook ADS. Aí foi onde eu, eu tive que me obrigar a aprender a fazer vídeo, editar imagem. Entendeu? É, agora eu sou também é, criador de de, de home de, de página de vendas, né? Legal. Virar, né? No caso, como não montei a equipe e tal, então basicamente eu tô fazendo tudo, mas de certo modo para mim é bom por causa das questões de, de conteúdo, né? Então hoje é o Facebook ADS, entendeu? Você faz propaganda, as pessoas vão interagindo, e ali da, da, da interação elas... Vão, vão entrando em contato, né? Querendo saber o valor, querendo saber como funciona e tal.
0: Falou o no nome do podcast.
1: <risos> Ô Vitor, eu não sei se tu tem alguma história, tipo... Muito foda, muito engraçada... alguma coisa que explodiu tua cabeça... Desde que tu começou a, a dar coach... Ou alguém burro pra caralho que tu teve que, que dar coach... E o cara não, não aprendeu de qualquer forma... Tem alguma história, assim vale a pena ser contada de, de, desse processo de coach, mentoria?
2: Eu, eu Tem eu que, que lembrar, porque normalmente engraçado, né? engraçado...
0: Alguma história peculiar. Alguém te fez um pedido estranho?
2: Não, isso aí nunca aconteceu no... no, no tipo assim, porque o meu público, basicamente, eu, eu, eu tenho um público mais feminino do que masculino. Uhum. Entendeu? Legal. Principalmente porque hoje eu também trabalho com, com constelação sistêmica, né? constelação familiar.
1: Isso dá um outro
2: podcast. Então,
0: eu já ouvi falar sobre isso também, mas é um conceito muito legal, constelação. Eu tenho um público muito feminino. Hum.
2: Né? Nessa trajetória de culto, assim, eu acho que a maior situação mesmo que eu tinha era minhas brigas né? com o pessoal. Porque quando, quando eu vou fazer essa transição, o pessoal que eu lidava não, não, não achou muito maneiro. Então era muitas críticas. Né? sei assim, até já quando, quando eu fui para constelação, aí teve mais críticas ainda. Uma das piadas era o nome, né? O nome que eu inventei era uma piada, né? Hum. VH Coach.
1: VH Coach é foda.
2: Quando eu comecei com Coach, eu botei, né? A minha marca era essa. Eu botei essa parada, VH Coach. Aí eu usava e se escrevia nas paradas. Não, VH Coach, VH Coach. essas caras hoje a
1: gente foda. chama ele de VH Coach.
2: <risos> Pô, foi engraçado.
1: E deve ser foda que, tipo assim, cara, tu fui fuzileiro, fui professor tudo do sistema público, falar, ah, foda-se, vou largar a porra toda e vou e vou ser coach, tá ligado? Mudou o mindset total. <risos>
2: é, e foi assim, foi, e, e, mas inicialmente, né, no primeiro não foi, eu só fui me descobrir no segundo curso, eu já demorei mais ou menos um ano dentro disso, entendeu? É, o primeiro foi assim, né, eu vi que eu fiz muita merda como, como empresa, que eu, eu não sabia nem como é que eu tava funcionando, isso eu já tava com seis, é, 2010, 2012, eu já tava com oito anos de empresa. Aí tava ali, tipo assim, uma coisa chegou num ponto que estagnou e não ia para lugar nenhum. E aí eu, pensei, eu queria entender isso que eu tava fazendo e tal, e aí depois eu descobri que eu, eu tava no patamar e eu realmente fiz de tudo para descer de patamar e voltar para minha zona de conforto. Uhum. Porque a minha empresa, ela não era só uma, uma empresa, ela, 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 vive, ela ficou durante um tempo como um meio de manutenção da minha unidade familiar. Era tipo assim, ela, 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 na verdade, era a razão de existência, ela não era a empresa, era a razão de existência da minha família. Uhum. Então, enquanto a gente estava ali unido, estava legal. Uhum. Aí o meu, meu movimento de montar uma outra empresa e tal, e aí né, desunir a família, fez com que as coisas dela começassem a dar errado. É, ou seja, não obtei o resultado esperado, aí ficou uma dívida, é porque eu gastei o dinheiro que eu tinha o que eu não tinha, e não gerei o resultado que eu queria é, é, gerar achando que ia fazer aquilo. E tudo começa com é, é, um livro, né, mais um livro que eu vou indicar aí, que é o, clássico, esse é o clássico, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Minha trajetória começa com o Pai Rico, Pai Pobre.
0: Cara, Juan, eu tô muito feliz com esse convidado, cara, ele me ensinou muita coisa e eu quero contratar ele pra minha vida. Como é que a gente é, faz isso?
1: Com... Não, o que que a gente vai falar pra, pra nossa mãe quando fala assim, mãe, entrevistei um coach, agora eu quero fazer coach? <risos> é,
0: começou do nada, assim, tô aqui dois de papo.
1: Fala que você tá usando droga aí, meu
2: filho. Você não tá andando com esses caras aí do coach, não. <risos>
0: não, é muito bom. Eu, eu, a gente vai entrar na parte agora de, de dicas culturais. Eu já tinha separado um livro. A minha própria dica um, um livro só. Mas durante o episódio surgiram várias outras coisas. Sem querer. que o coach sabe? Vitor tem muito conhecimento sobre o assunto. Pra mim eu vou indicar um livro que eu também peguei do nada. Sem entender o conceito. Mas eu achei muito legal o título. Então comecei a ler. Agora entendendo o assunto. Eu recomendo muito para que quem ouviu o episódio leia. Que é a Sortiu Arte de Ligar o Foda-se. Que é um ótimo é título esse, é. é um ótimo título me vender me, me pelo título Eu acho muito interessante o jeito que ele, ele assim resumidamente ele tenta praça, passar pra gente o jeito de cara tem coisas que você não precisa se importar se importa no que é importante pra você é, tipo, tem coisas que mesmo que você não se importar
1: tipo não vai resolver né você tem que é. meio que fazer o que tá no teu alcance no que...
0: é tem problemas assim você realmente pode se importar mas se você não tem a solução pra aquilo pra que se importar Uhum. Eu achei muito bom o conceito do a, livro. A, a minha psicóloga ler.
1: fala, né? O que, não tá remediado, o que não tem remédio, o remediado está, né? É esse <risos> o
0: conceito. E você, o que, que se indica?
1: Cara, como eu falei aí no próprio episódio, tem um, um livro que uma amiga me recomendou por causa de um coach que ela fez, que é o Descobrindo Seus Pontos Fortes 2.0 que é, em inglês ele é StrengthsFinder 2.0, que é do Instituto Galoff junto com o Tom Rath que é um livro baseado num estudo do, do Don Clifton, que é o pai da psicologia dos pontos fortes. Então ele desenvolveu um teste, na verdade o livro ele é todo baseado nesse teste para você descobrir os seus pontos fortes. E aí a partir do momento que você descobre os seus pontos fortes, você lê no livro as análises de como desenvolver esses pontos, né? De quais são esses pontos e como desenvolver melhor esses pontos.
0: O que eu tô achando legal é que a gente tá falando dos livros que nós recomendamos, na frente do coach com a câmera aberta, ele tá só sacudindo a cabeça. <risos> <risos> Vitor, por favor. Mas é o
2: seguinte, eu recomendaria, assim, qualquer um que queira se desenvolver pra fazer a linhagem, ele tem que fazer a sequência que eu falei, né? Que é o Pense e Riqueza Salomão, o homem mais rico da Babilônia. Vou botar mais um livro extra, que seria o mais esperto que o Diabo. Também do Napoleão Rio. E, por último, o Pai Rico Pai Pobre. Eu falei vários livros aí, mas eu acho que esses quatro aí, é pra vida, é, se eu, se eu tiver um filho, quando meu filho aprender a ler desde novinho, eu vou, vou ler esse aí e faz resenha para papai.
0: <risos>
2: o Paulo Vieira... Ele tem o um livro dele principal, que é O Poder da Ação, que ele tem, né, ele fez uma parceria que tem o Poder da Ação para crianças. Não, foi, um, foi uma jogada que ele, que, ele, que ele teve, né, junto lá com, com, com o Maurício de Souza, que vende o um livro, né, os pais compram os filhos. E aí ele tenta ensinar ali as, a, as crianças a agir, né.
1: Uhum.
2: Entendeu? Então tem, tem muita coisa, assim, e a gente não para para pensar nisso.
1: E indica os teus livros também, cara. E aí, Fala aí.
2: É o meu livro, é a editora WeClap, você compra ele, ele vem, ele vem pre presenciar, ele, ele é entregue na sua casa, né? Ele não tem venda presencial, é a sorte ou decisão A teoria do caos. Onde eu falo de determinismo, né? Eu falo de que é determinismo social, e é baseado na teoria do caos, dos campos morfogenéticos, eu apresento a, a solução, um caminho, para que você possa entender e adquirir né, o real livre-arbítrio. O livre-arbítrio é você pensar, é o poder do pensamento. Né, porque a ação sem pensamento, ou seja, um, um, um trem desgovernado, é apenas reação. E o tempo todo nós estamos reagindo às coisas. Então aí, no caso... E é um livro, um livro maneiro, tá? Eu, eu, o, o livro ele é todo preto, com letras brancas e vermelhas.
0: Sim. Eu tô vendo o livro aqui, inclusive, e tá muito barato Tem pra Kindle, se você tiver pressa Pra assistir, pra, pra ler Clica, chega na hora Bem fácil de achar na Amazon, mas a gente vai deixar Todos os links aqui embaixo e indicar pra todo mundo
2: É, mas A versão impressa dele é só na Editora Uiclap, Uiclap.
1: Né?
2: Isso, Uniforme Indian Charlie Lima
1: Alfa <risos> Papa
0: o, o, o militar chegou hum. O o só decisão, a tem, do na mesmo,
1: tem na Amazon mesmo, cara?
0: Tem na Amazon Linga, é. pelo menos, eu encontrei aqui. Tem, tá custando 2 dólares lá fora.
1: Na Amazon tem... É, o
2: mesmo, Vitor Araújo. É o e-book. Mas é. a versão da Amazon não
0: tá completa, não. É é, verdade, é, tem mais né, páginas é. do da WeClub. É, da WeClub
2: tem 110 páginas.
0: Não, lindo, a gente vai deixar os links aqui embaixo. Vitor, você quer deixar algum contato seu, uma arroba sua, pra gente encontrar em algum lugar?
2: É, tem o meu Instagram, né? Eu tô com o um Instagram novo, porque o meu último Instagram ele foi hackeado.
0: É, começando a fazer publicidade agora. Como é que é o novo Instagram?
2: É arroba VHO Araújo.
0: muito obrigado, cara. Valeu pelo tempo. Desculpa esse monte de bobeira que a gente falou. Nada, tranquilo, ele tá aí pra isso. Ele tem que me aturar, cara.
1: Ele tem que me aturar, não tem essa, não.
0: <risos> Ninguém mandou ser amigo, né? Uhum. O
1: convite
2: tá aí pra isso.
0: Vou ver outros, hein? Você vai voltar.